0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 2, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Danach fragte David den Herrn, soll ich nach Juda zurückkehren? Ja, sagte der Herr, geh wieder dorthin. In welcher Stadt soll ich mich niederlassen, fragte David weiter. In Hebron, bekam er zur Antwort. So zog David nach Hebron im jüdischen Bergland. Seine beiden Frauen, Ahinoam aus Jesreel und Abigail aus Karmel, die Witwe von Nabal, gingen mit ihm. David wollte seine Soldaten in der Nähe behalten, deshalb siedelte er sie mit ihren Familien in den umliegenden Ortschaften an. Eines Tages kamen die Männer von Juda zu David nach Hebron und salbten ihn zu ihrem König. Als David hörte, dass die Einwohner der Stadt Jabesh im Gebiet von Gilead Saul beerdigt hatten, ließ er ihnen durch Boten sagen, der Herr möge euch dafür belohnen, dass ihr eurem Herrn, König Saul, diese letzte Ehre erwiesen und ihn begraben habt. Ohne Ende möge der Herr euch Gutes tun und euch seine Liebe erweisen. Aber auch ich will euch für diese gute Tat belohnen. Seid stark und lasst euch nicht entmutigen. Euer König Saul ist zwar gestorben, aber der Stamm Jude hat mich zu seinem Nachfolger ernannt. Sauls Herrführer Abner, ein Sohn von Ner, hatte ish Boschet, einen Sohn von Saul, nach Mahanaim in Sicherheit gebracht und ihn dort zum König ausgerufen. Sein Herrschaftsgebiet umfasste die Landstriche von Gilead und Jesrael, die Gebiete der Stämme Asser, Ephraim und Benjamin und das restliche Israel. Nur der Stamm Juda stand hinter David. ish Boschet wurde mit vierzig Jahren König und regierte zwei Jahre. David herrschte siebeneinhalb Jahre in Hebron als König über Juda. David wird König von Juda in Israel. Das ist eine wichtige Aussage hier in diesem Text. Aber ich finde, noch wichtiger ist, was dieser Text über das Herz von David aussagt. Da steckt einiges drin. Und wir gehen ja der Frage nach, ein Mensch nach dem Herzen Gottes, wer ist das und wie geht das nach dem Herzen Gottes zu sein. Ich finde, hier gibt es einige schöne Aussagen. Zum Beispiel gleich zu Beginn. David fragte den Herrn, soll ich nach Juda zurückkehren? Und wenig später, in welcher Stadt soll ich mich niederlassen? Also ich finde das atemberaubend, wie David hier eine Beziehung pflegt mit Gott und die wichtigen Fragen seines Lebens mit ihm bespricht, alles im Willen des Vaters tun will und nicht aus sich selbst heraus. Ich meine, das könnte er. Er ist der kommende König von Israel. Er hat schon viele Schlachten gewonnen. Er hat Goliath geschlagen. Er hat so viel Gutes schon getan. Saul überlebt. Aber er weiß auch, dass alles habe ich nicht aus mir selbst heraus getan sondern es ist Gottes Werk. Samuel hat mich berufen. Ich wäre an einem ganz anderen Ort, wenn Gottes Hand nicht über meinem Leben wäre. Und damit das so bleibt, bleibt David in dieser engen Beziehung, in dieser engen Connection mit Gott. Und er fragt ihn, was soll ich tun? Klar ist für ihn, Juda. das ist zunächst mal sein Domizil und eine bestimmte Stadt, aber es soll eine strategische Stadt sein. Was könnte das sein? Hebron bekommt er zur Antwort. Ich finde das genial, dass die Bibel jetzt hier an dieser Stelle nicht deutlich macht, wie hat David das jetzt gemacht? Also hat er gebetet und kamen dann irgendwelche Gedanken ihm in den Sinn? Oder hat Gott akustisch gesprochen? Hat Gott ja auch an vielen Stellen getan, oder war es so, dass David so diese Lose geworfen hat? So, das waren ja im Grunde genommen so ein bisschen Ja-Nein-Entscheidungen. Ja, soll ich nach Judah zurückkehren? Ja oder Nein? Und dann wirft man ein Los und dann Städte. Vielleicht hat er drei, vier Städte zur Auswahl gehabt und dann fällt das Los auf eine bestimmte Stadt. Ja, auch das gab es im Alten Testament. Das war so eine priesterliche Aufgabe. Es wird uns nicht näher geschildert, aber es wird uns gesagt, David fragte Gott, er fragte seinen Vater, er fragte seinen besten Freund und Gott zeigt ihm den Weg, Gott antwortet, er findet einen Weg, David zu zeigen, was er tun soll und das werden wir noch häufiger erleben im Leben von David, dass Gott ihm antwortet, dass David, aber auch bei Kleinigkeiten, soll ich in den Krieg ziehen oder nicht, von wo soll ich angreifen, was, was rätst du mir, David klebt an Gott. Und das ist für mich eine wichtige Voraussetzung, in guten und in schlechten Zeiten wirklich ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein, zu fragen Gott, was willst du? Was hast du für mich bereitet? Gut. David hätte auch allein entscheiden können. Er hätte noch Juda hochziehen können und in irgendeine Stadt. Aber er weiß, Gott hat vielleicht noch eine bessere Idee. Und die will ich nicht verpassen. Deswegen frage ich ihn. Und tatsächlich, Hebron ist eine Stadt, auf der Segen liegt, die militärisch und strategisch, politisch gut lag damals. Das zeigt sich dann auch später. Und denken wir mal zurück, Hebron war die Stadt, die Kaleb als Geschenk bekam. Kaleb war derjenige, der mit Josua damals das Land eingenommen hat. Und Kaleb war äh, mit Josua sozusagen unterwegs, war einer von den Kundschaftern, äh, von den zwölf Kundschaftern, die positiv geblieben waren und die Gott vertraut äh, hatten. Und, und er bekam dann später Hebron als dieses Segensgeschenk. Ich finde das so wunderbar. Und jetzt kommt David. König David nach Juda zurück, nach Hebron und dort wird er zum König gesalbt. Und das geht jetzt alles so ineinander über. Ein, ein wunderbares Kapitel beginnt jetzt. David nimmt seine Familie mit und, und natürlich auch seine Soldaten und er lässt sich dort in Juda nieder. Und jetzt kommt noch eine interessante Episode. Er hört jetzt davon, dass die ähm, Einwohner von Jabesh Saul beerdigt hatten und er lässt ihnen eine Segensnachricht zukommen. Da sprudelt etwas über aus dem Herz von David. Also Segen und, und gute Worte und, und danke, dass ihr das getan habt, lesen wir hier. Und ohne Ende möge der Herr euch Gutes tun. Ich finde das so toll. Ohne Ende. Unlimitierter Segen Gottes. Das gründet sich in der tiefen Überzeugung, dass Gott unlimitierte Ressourcen hat und und ewig über die Maßen segnen kann und Gutes tun kann. Und auch er selbst, es ist nicht nur eine fromme Floskel, sondern er selbst sagt, äh, auch ich will euch für diese gute Tat belohnen Ich will euch Gutes tun. ja Und vielleicht bekamen sie irgendeinen Bonus oder irgendwas Schönes, irgendeine eine Spende finanziell oder Unterstützung. Und dann dieses Wort, seid stark, lasst euch nicht entmutigen. Toll hier, der König von Juda der hier einfach ein, ein Segensspender ist. Wie geht es weiter mit Israel? Auch das lesen wir hier, nämlich, dass Boschet, neuer König von Israel wird. Und hier lesen wir etwas schon von dieser Zweiteilung in Israel. Es ist ganz wichtig an dieser Stelle wahrzunehmen: Es gab quasi Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, das Spätere. Südreich, nach König Salomo, dem Sohn Davids, wurde das auch offiziell geteilt, und dem Rest, das sogenannte Nordreich. Aber immer wenn es heißt Israel, dann ist nicht das ganze Israel gemeint, sondern nur dieses Nordreich. Und über dieses Nordreich herrschte Ish boschet nun als König. Zwei Jahre, David siebeneinhalb Jahre in Hebron, König über Juda. Und wir dürfen gespannt sein, wie das weitergeht jetzt mit König David in Juda. Vielleicht für heute nehme ich mir mit, mir wieder anzugewöhnen, Gott zu involvieren in meinen Alltag. Und auch Entscheidungen, von denen ich denke, ja komm, da brauche ich deine Hilfe nicht, das mache ich jetzt mal alleine. Bewusst nochmal einen Schritt zurückzugehen und sagen: Moment. Doch ich glaube, du freust dich, Vater im Himmel, wenn ich dir das erzähle, wenn ich um deinen Rat frage, dich um deine Meinung bitte und wenn es auch nur das ist, dass du mir bestätigst, was ich eh schon denke. Auch das tut mir gut und ganz ehrlich gesagt fehlt mir das manchmal. Ich möchte das wieder tun, auch in der Überzeugung, dass ich weiß, Vater, dass du sehr, sehr oft die noch viel besseren Ideen für mein Leben hast.